0: Las razones de un divorcio son muchas, pero hablar de los porqués no es la meta de este episodio. Pero sí de la trillada frase, no metan a los hijos en medio. El divorcio duele por varias razones y creo que la primera es el haber roto las expectativas hechas por los dos. Se trata entonces de la ruptura de una relación de dos adultos. Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Yo ya pasé por un divorcio y puedo decirles que es la peor experiencia del planeta por muchas razones. ¿eh? Unas muchas, las, las personales obviamente, ¿no? La traición de muchos aspectos, no solo las sexuales. Alguna vez dentro de mi proceso de entender qué había pasado, Hablé con un sacerdote que me dijo al responder a mi pregunta. Pero padre, ¿qué pasó con los votos matrimoniales? Hablar de lealtad y fidelidad va mucho más allá de lo que la gente comúnmente entiende. La realidad es que la fidelidad se nota en el momento en que tu pareja se pone la camiseta del equipo de la familia. No puedes hablar de fidelidad cuando alguno de los dos es un personaje que no conoce a su propia familia, que no se involucra en la educación, en el amor, en la oración. O sea, en el pensamiento en conjunto, en el reflexionar sobre los temas que preocupan o que se tocan en familia. La fidelidad es más que acostarse con alguien más. Es la fidelidad en los problemas, a estar del lado de tu pareja en las Faltas de respeto de la suegra, por ejemplo. Es darse su lugar el uno al otro. Es ponerse de acuerdo y cumplir con ese acuerdo. La intención de explicarles esta anécdota obviamente no es hablar de mí. La idea es ayudarles a ustedes a entender entonces de qué se trata esta bendita frase No involucren a los niños. Bueno, pues de entrada, los pleitos del divorcio se tratan de los niños. El convenio solamente habla de eso. ¿Quién tiene la guardia y custodia de los niños? ¿Cuándo los pueden ver? Cada quien tiene que poner el horario de llegada, el horario de salida. ¿Qué vacaciones pasan juntos? ¿Y el dinero que se va a repartir? ¿O la manutención que reciben? ¿En qué espacio físico van a vivir los niños? ¿Y quién va a pagar esa renta? Básicamente se trata del tiempo y dinero para los niños. Es cierto que todos los sentimientos que se viven en un divorcio tratan de vengarse de la otra persona, de decirle de las maneras que se puedan «Tú faltaste a la lealtad», «Tú me hiciste daño», no quiero saber nada de ti, te voy a lastimar de cualquier manera. Y desgraciadamente la única manera en la que se pueden lastimar es o con el tiempo de los niños o con el dinero. Pero veamos más profundamente. Los padres deberían enfocarse en el bienestar de los pequeños, ¿verdad? Pero ¿qué se puede esperar de las familias que ni siquiera juntos se entendían? que se castigaban constantemente? ¿En las que hay luchas de poder constante? ¿En las faltas de respeto? De las familias con padres que odian, con madres que no querían serlo, con todos esos adultos que lo que ven es una terrible injusticia de dar su dinero en la educación y el desarrollo de sus hijos. Que no les importa la escuela, la comida, el vestido y que tampoco les importan que las exparejas se junten con otros adultos por necesidad disfrazada de amor en donde, de nuevo, es común encontrar maltrato porque el que tiene la última palabra es el que paga las cuentas. Les voy a decir lo que opinan expertos, porque dicen que los divorcios primero eh, destrozan la vida de los cónyuges, ¿no?, de los adultos, pero luego la de los niños, porque después de la separación y el pleito, y los dinis y etc., los niños se preguntan a ellos mismos, ¿qué son mis papás, o sea, ¿en qué se convirtieron estas personas? ¿Y qué significan mis papás para mí mismo. Pero fíjense que aconsejan en los libros, ¿verdad? <ríe> y en las terapias. Pues fíjense que el primer consejo que dan es reasegurarle al niño que los padres querían tenerlo cuando se embarazaron que deseaban tenerlo y lo quieren, que lo van a seguir queriendo cada uno a su modo y por separado, pero prefieren independizarse. O sea, quiero resaltar que en el momento de aconsejar esto, es porque la mayoría de los divorciados le dicen esas cosas a los niños. O sea, Imagínense, hay quienes después de 17 años de ser padres dicen, la paternidad me sobrepasa y estoy harto de ella. No quiero saber más y abandonan a todo el mundo. Que les echan la culpa a su desorden, por ejemplo, su música. Y no porque sea cierto, es porque no aprendieron a romper con una relación y nadie dice nunca que es importante regresar el corazón entero cuando ya no funciona una relación. El segundo punto de consejo es que deberíamos poderles decir a los niños que nada debe cambiar mucho porque la responsabilidad de cada uno de, como adulto continúa y el amor de ellos nunca cambia. Aquí la situación es que si de lo que se estaba harto es y de la responsabilidad que llevaba, pues no le puedes decir esas mentiras a tus hijos, ¿no? ¿Cómo contienes el hecho de que no le habla o que no se interesa en él en lo absoluto? ¿Cómo le ayudas a pasar por la separación de sus padres y además el abandono y la culpa por la que está pasando el propio niño? Es muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos para el tercer punto de estos... Eh, pues de estos consejos, tratar de que los cambios sean mínimos. Regresamos a la responsabilidad, ¿verdad? Que insisto, si no existía antes, ojalá exista en este punto. Bueno, vamos al otro punto, procurar no hablar despectivamente de su pareja, desgraciadamente. En la mayoría de los casos, el simple hecho de hablar con la verdad para no generar expectativas en los chicos hace que que quede mal a otra persona, o también porque los mismos padres son incongruentes y maltratan ellos mismos a sus hijos en el momento en el que les toca el, entre comillas, tiempo de calidad, y pues, pues no se puede, la verdad. Si se acuerdan, en el capítulo de mentiras hablé justamente de este tipo de mentiras para que entre comillas los niños no sufran. Y lo que sucede es que los niños crecen, idealizan al ausente y cuando los buscan y los encuentran suelen reclamar la mentira porque pues el, el dolor a la realidad es inmenso. Bueno, además hay que sumarle el dolor del responsable de esas personas que están pasando por momentos de muchísimo dolor y angustia. O sea, los papás. Muchas veces con depresiones no medicadas, ni un seguimiento médico para contener el dolor y el peso de todo lo que está sucediendo. Así que hablando de todo un poco, es un desastre emocional para todos los que se quedan, porque los que huyen, pues listo, huyen y ya. Así que por ahora, la mejor manera de divorciarte es como adulto responsable. Primero, del corazón de tu expareja, luego de tus hijos, y luego entender que monetariamente el proveedor debe seguir siéndolo, porque los niños no tienen la culpa. Apoyarse cuando los dos adultos deben trabajar y entender que los pequeños no deben por qué pagar la falta de madurez de sus padres. Suena utópico, ¿verdad? <risa> pero no es imposible. Tenemos una pareja que quiero que se presente, y por favor, no hay nadie más que pueda presentarlos también como ustedes mismos, uno al otro.
1: Ah, pues bueno, yo les voy a presentar entonces a Javi. <ríe> sí está padre la dinámica, porque eh, podemos presentarlo desde la perspectiva que tenemos de la otra persona. Entonces, pues eh, yo estoy aquí con Javier, él es el papá de mi niña, fue mi... Esposo por... ¿Cuántos, Javi? Ya no me acuerdo.
2: Cinco años. Por
1: cinco años. Javier este, es un gran papá. Es además un emprendedor, es diseñador gráfico. Un gran colaborador conmigo. Como el coparenting co que estamos haciendo. Gracias
2: por la presentación. Ahora yo presento, ella es Nuria. La mamá de mi hija, Valentina. Y bueno, también... este. Aquí vamos a estar en elogios, o sea, es una gran mamá, este igual es diseñadora, este, y bueno, la verdad es que hemos logrado, como decía, hacer un gran equipo, que aparte así nos, nosotros lo llamamos así, cada que sucede algo con Vale, como que agradecemos el equipo que hemos logrado ella y yo como papás, porque eso es lo que ahora somos, equipo de papás para nuestra hija, que es lo mejor que nos ha pasado.
0: Me encanta eso que están diciendo y qué manera tan amorosa y linda de presentarse el uno al otro. O sea, de verdad, felicitaciones. Es difícil romper con alguien y más difícil encontrar este equilibrio en donde ustedes lo dicen co-parenting, pero a mí me gusta decirlo como socios parentales porque independientemente de que estés divorciado o no, Llegar a esta sociedad parental es complicada. Eh, muchas veces hay este juego de roles dentro de la casa, aunque no estés divorciado. Y díganme, ustedes, ¿cómo le hicieron? Cuéntenos, por favor, todo lo que podamos aprender de ustedes.
2: Pues mira, la verdad, Emilia, es que como dices, o sea, no es nada sencillo. O sea, no es que te divorcies y al día siguiente ya estás como si nada hubiera pasado y estás como el gran equipo, porque pues la verdad así no es porque aparte son dos personas diferentes, dos corazones diferentes, dos mentes diferentes y dos procesos diferentes. O sea, no, nunca va a ser el mismo proceso, los mismos tiempos, nada. Entonces, obviamente, eso lo complica más porque habrá uno que a lo mejor ya lo asimiló más que el otro y entonces el que no lo ha asimilado es como ¿qué, qué está sucediendo. A mí, yo, yo siento que a mí me costó como un año, dos años el lograr un, un equilibrio una aceptación, el, el entender que hay algo en medio de nosotros dos que con el amor que tuvimos de pareja se logró y es nuestra hija que para mí es lo más maravilloso. Y obviamente siempre voy a agradecer que Nuria me haya dado ese regalo. Voy con esa bandera, o sea, nunca he entendido cómo entre parejas se pueden a ver quién golpea más fuerte, a ver quién hace más daño y se olvidan completamente de los hijos. O sea, entonces creo que en esta parte nosotros, obviamente cada quien lo entendió a su manera, pero llegó un momento en que nos equilibramos y de ahí fue un trabajo que hemos hecho extraordinario y obviamente tenemos a Bronquilla por ahí, pero la verdad es que siempre la resolvemos porque también no es que todo sea así color de rosa, pero cuando en tu cabeza entiendes que los hijos son lo primero, porque también obviamente tú tienes que dejar un poco al lado lo que sucedió como pareja, lo que hiciste, lo que no hiciste, porque hay algo ahí más importante que todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que a lo mejor no hiciste, o sea, hay algo mucho más importante que todo eso que son los hijos. Y yo lo he visto en, en parejas que muy pocos se fijan en eso, o sea, se dan hasta con el sartén para ver quién puede más, y luego hasta se pelean este, los dineros y las, los bienes, y, o sea, de verdad que para mí hoy, si sí te lo digo, es, es algo tan... Y yo quiero transmitir, tengo muchas ganas de transmitir eso a estas parejas, que los hijos es lo más importante y que en algún momento que estuvieron juntos, el amor que tuvieron, lograron esos hijos.
1: Sí, bueno, yo, yo lo que puedo aportar, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con Javi, pero a mí me parece muy interesante esta parte donde, eh, ya menciona Javi, cada eh, persona en la pareja vive la separación muy distinto ¿no? en, en diferentes tiempos y creo que es un gran, una gran responsabilidad ¿no? Y, y esta parte a mí me parece que es muy complicada y muy difícil porque pareciera que si no funcionaste como pareja eh, y, y, y creo que lo vivimos también culturalmente, si no funcionas como pareja es el gran error y entonces es el gran castigo y entonces eh, el, el ego se ve muy lastimado y eso no nos permite ver más allá de nuestras narices, y entonces caemos en muchos errores de, este, de tener miedo, de tener vergüenza, de tener muchas cosas, y entonces se deja de ver algo tan objetivo como no funcionamos como pareja, pero seguimos teniendo una relación que te hace tener un vínculo, no entonces creo que es de una gran responsabilidad de la otra persona ser parte de que el equilibrio se dé, ¿no? O sea, yo tuve que tener mucha paciencia, por ejemplo, <risa> desapegarme de mi ego y decir, a ver, esto tiene que jalar de una forma positiva por nuestra hija. Creo que a los dos siempre nos quedó muy claro la importancia que tenía Vale. Yo, por ejemplo, siempre pensé, no merece mi hija, por mi decisión de separarme de su papá, dejarla sin ese cariño. Este, esa parte como que la cuidamos porque también venimos de familias pues medio, como todos, ¿no? <risa> como todos venimos de familias de, de, extrañas y con gritos así. O sea, yo, yo sí vine, vine de una familia así, pues lo un, último que yo quería es que mi hija lo viviera otra vez, como lo viví yo, ¿no? Entonces lo traté de evitar mucho con Javi. Yo siempre vi a Javier un gran potencial papá, ¿no? O sea, un gran papá. Siempre tuvo muy claro su responsabilidad paternal, o sea, yo nunca tuve que pelearme con Javi por esas cosas porque para Javi era muy claro, o sea, para Javi también siempre fue más importante Vale y pues por supuesto que costaba trabajo, por supuesto que había veces que no nos queríamos ver y pues nos teníamos que ver porque este, compartíamos el tiempo con Vale y por supuesto que hubo discusiones, por supuesto que hubo muchas de esas cosas, pero pudo más la claridad que teníamos con la responsabilidad de vale, y creo que también pudo en gran sentido este, el hecho de que sí hay un cariño, ¿no? Y a veces, por estar tan enojados, nos olvidamos que, pues sí, sí le tienes un cariño a la persona que, que él dice, este, ella me dio este gran regalo, pero la verdad es que es un regalo que ambos nos damos, ¿no? No es que yo lo di, yo la parí, pero pues. Pero pues él participó, o sea, ni modo que cómo, ¿no? Entonces es un gran regalo que nos damos ambos.
0: Y por ejemplo, en, dentro de las parejas que se divorcian, justamente, Javier también lo dijo, eh, el problema luego es el dinero, ¿no? Y quieren dejar a la otra pareja en la calle arruinada nada más porque ya no la quieres, porque no hizo nada malo, ¿no? O, a, o esta lucha de poder de que yo no tengo por qué darte un peso más, ¿no? No pongas a los niños en la, en, entre el pleito, ¿no? Pero se está poniendo el pleito, porque de ese se trata el pleito. ¿De quién? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto vas a poner? ¿Cómo va a ser tu responsabilidad para el niño? ¿Ustedes cómo lo manejaron?
2: De mi lado jamás le iba a faltar nada a mi hija. Y, y, y es justo también el tema que yo siempre traigo que trato de de extender es cuando dicen, es que ya no le voy a dar para los gastos de tus hijos, y así yo, sí, de oye, pero, o sea, le estás dejando de dar dinero a tus hijos, no a tu pareja, o sea, es para tus hijos. Entonces, creo que el entender esa parte lo hizo un poco más sencillo. Hay cosas que nos vamos este, a, 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 a los gastos igual, o sea, hay cosas que yo pago, pero eso es un tema que yo decidí que así iba a ser, porque así lo quería yo, y no iba a ser un tema de discusión. O sea, para mí el, el poner en la mesa el dinero para discutirlo nunca fue, nunca fue la idea.
1: Hay una familia entre tú y yo que es lo que nos vincula a Valentina, a ti y a mí. O sea, yo tengo mi pareja y Javi tiene a la suya. Y creo que a ellos también difícilmente, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, desafortunadamente estamos más acostumbrados a ver que una pareja se odie, se tire este, dagas desde lejos y que, y, y, y que se estén enojando y que no se quieran ver y que se peleen en los juzgados, o sea, eso es lo que queremos, pareciera que eso es lo que como sociedad es lo normal y lo que se tendría que ver. Entonces, cuando se ve una relación distinta, cuesta mucho trabajo. O sea, yo te puedo decir que hasta a nuestras familias les costaba trabajo. O sea, yo decía, no entiendo, no entiendo si se llevan así, ¿por qué no están juntos? Y yo decía, es que ¿por qué tendríamos que estarlo, no? O sea, si una pareja no funciona, por muchas cosas que él y yo sabemos y... y, 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 y y también, ¿por qué tendría que funcionar? O sea, es un yo creo que es, sí, una decisión también a, a veces luchar para que, para que las cosas funcionen. pues si no funcionan, ¿qué tal que funcionamos desde otro punto de vista, desde otro tipo de relación, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y, y sí, la verdad es que es muy difícil. Sobre todo cuando tienes una expectativa, o sea... He hablado mucho durante todos mis programas de las expectativas. Hay expectativas que son saludables y otras que no son saludables. Las expectativas normales de educación, por ejemplo, es que pues, cuando llegas a una casa pues, esperas, pues saludar a la gente, que te saluden, decir hola, buenas tardes, etcétera. Ese tipo de expectativas de educación que llevan tus valores contigo, ¿no? Con, con esas expectativas que creo que ustedes dos las tienen muy bien. Tienen estas expectativas comunes de llenar las necesidades de su hija juntos. Díganos, por favor, los, no sé, ustedes nómbrenlos pero los tips de qué es lo que tienen que hacer sí o sí cuando se quieren separar y que tienen que tomar en cuenta para no dañar a lo más importante en nuestra vida, que son nuestros hijos. Y cómo, tal vez, ustedes nos pueden enseñar también, cómo regresar ese corazón que nos entregaron al, o algún día, no este de te doy mi amor, te doy mi corazón entero, y cómo lo, re, lo pudieron regresar lo más íntegro posible, ¿no?
2: Yo te daría el primer tip que solemos no hacer, ya sea como pareja o individual o lo que sea, es trabajar en uno. Cuando te separas, volvemos a lo mismo de te ciegas, que ni siquiera te ves tú mismo. O sea, ni siquiera te procuras tú, ni siquiera te analizas tú y ni siquiera te cuidas tú. Para tener una relación buena, lo que hemos logrado hoy, también cada uno trabajó individual, cosas. Ahí sí cada quien sabe pues qué tenía que trabajar, pero yo creo que sí es muy importante, porque al final hubo una ruptura de mucho tiempo y que aparte una ruptura que no, no estaba, como decías, no estaba en los planes, no estaba prevista, no estaba nada. Entonces obviamente es un cambio drástico y fuerte.
1: Yo creo que la parte fundamental de este trabajo que se tiene que hacer individual es que te lleva a darte cuenta de la responsabilidad que tuviste en esa relación y es algo que tampoco se ve, ¿no? O sea, el, uno le echa la culpa al otro, y es que tú no hiciste, y es que tú hiciste además, y es que tú... y así. Entonces, cuando estamos así, pues no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad, no vemos para adentro. Entonces, este trabajo del que habla Javi, justo lo que devela es cuál fue tu responsabilidad allí, y de esa manera le vas a dejar de estar echando la culpa a la otra persona, y vas a ahorrarte mucho resentimiento en el futuro, contra la otra persona, lo cual hace este, una falta de comunicación una, ¿no? y, y, y todo un relajo. Entonces, por supuesto que el primer tip es ese, el primer tip es trabajar en nosotros y de, y de hecho debería de ser desde antes de decidir de formular una pareja, ¿no? Que es algo que pues nosotros no teníamos, ¿no? Ya la experiencia nos llevó a trabajar en nosotros a partir de esta situación, pero debería ser algo que se trabaje siempre, desde antes incluso de decidirte casar, trabajar en uno mismo porque hay tantos huecos que de pronto justo lo que tú decías, queremos que esos huecos nos los llenen con expectativas los otros, ¿no? Los otros quienes sean, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia incluso, o nuestros hijos, que allá está peor, ¿no? Creo que otro tip es que yo por ejemplo siempre decía, como yo voy a querer, por más gordo que me caía, ¿no? cuando nos separamos, así? Yo decía, por más gordo que me cae, por más chocante que se me hace, esta persona es la persona más importante en la vida de la persona más importante para mí, que es mi hija. Y verlo desde ese punto de vista te hace verlo con más eh, cariño todo, ¿no? No, no el amor que, no, que se acabó, el amor que no funcionó, sino el cariño que nos podemos tener porque somos los cuidadores o los guías o los responsables de una pequeña vida, ¿no? Que, que, que co-creamos.
2: Que no se olviden de, de lo que les hizo lograr tener esos hijos.
1: Hay que tener mucha paciencia. Yo veo ahora que, por ejemplo, nos comunicamos más objetivamente porque ya no hay esa pasión de, ay, pues yo te tengo que ganar y ahora mi chicharrón es tu ahora se hace lo que yo quiero. Más bien es muy objetivo, es muy puntual, ¿no? Cuando discutimos porque, pues, obviamente de pronto... Hay conflicto, ¿no? De pronto hay falla en la comunicación, de pronto hay malos entendidos o de pronto hay cosas que molestan. Pues ser muy paciente también nos lleva a tener una mejor comunicación. Los, los temas de... Y hace ratito, justo antes de empezar, le decía a Javi, la comunicación es bien difícil. Es muy difícil porque estamos tratando de empatar dos mentes en una misma sintonía y eso es muy complicado. Entonces... Eh, ser paciente ayuda un poco a este, exacerbar la emoción porque entonces pues menos hay comunicación entonces yo creo que también ser muy paciente y no tomarse las cosas tan personales porque pues antes vivíamos juntos no y tu mal humor pues me contagiaba y me choca tu mal humor y me choca que ya no hiciste y me choca. entonces y ahora que no vivimos juntos no me choca tu mal humor porque es tu responsabilidad tu mal humor y creo que eso funciona si se ve de manera objetiva, porque entonces ni tú me responsabilizas a mí ni yo te responsabilizo a ti, y se abre un diálogo distinto, porque de pronto ya nos tenemos tal confianza que le digo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, como que contestaste medio feito, o no, no, pues algo, ¿no? Entonces, como que ya el enojo no nos dura, porque entonces oh, se ha vuelto muy objetiva, según yo, la comunicación, a menos que Gaby me diga <risa> otra cosa, pero yo siento que de pronto incluso, este discutiendo por WhatsApp o por teléfono, es sí, pues ya nos enojamos y al rato es que como que ya entendí que eh, yo más bien andaba estresado, ¿no? No, no te preocupes, yo más bien creo que no lo dije bien. O sea, qué padre sería que eso hubiera sucedido en pareja, ¿no? Pero porque en pareja, pues la emoción se descarrila y, y, y la pasión se descarrila y entonces acaba haciéndose un mere que tenga.
0: Pues creo que está increíble todo lo que nos dicen. Nos hablaron de tener una buena comunicación, de respetarse el uno al otro, la responsabilidad, los recuerdos felices que tuvieron juntos y respetar esos recuerdos felices para no contaminarlos. La paciencia. Les agradezco muchísimo sus aportaciones Creo que eh, habemos muchos papás que estamos pasándola mal con los divorcios porque desgraciadamente no depende nada más de una parte el no llevarse a los hijos de corbata, ¿no? Depende de las dos partes. Y, y de verdad espero que estas palabras que nos regalaron ustedes, estos tips, puedan llegar a los oídos del mayor número de personas porque creo que es importante recordar que la responsabilidad paternal es lo más importante cuando concebimos a un hijo y se nos olvida.
1: Sí, está Así por es. encima de la relación de pareja, creo yo, ¿no? Porque eso es, es frágil, se puede romper, pero el vínculo como padres, ese no se puede romper, ¿no? De hecho, aunque quieras, no se, no se rompe, es algo que al contrario tendríamos que fortalecer. Pues me encanta, muchísimas gracias. Ha
0: sido de verdad un honor y un placer.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos, estuvo muy padre compartir esto y si sí, como dices, ojalá que lo escuche muchísima gente porque de que se puede, se puede, por supuesto que se puede, cuesta trabajo, pero sí se puede.
0: Eso es, eso es música para mis oídos y para yo creo que el, los oídos de muchísima gente, por favor, ya paz, paz, por y favor. Y muchas gracias
2: por el espacio, Emily, y, y sí, ojalá y pues, aportemos un granito de arena este, con esta plática y muchas gracias por el espacio
0: muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio, no dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia, me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Youtube como emilyc.daumas y Academia para Padres